0: 안녕하십니까 성기영의 경제쇼 플러스 아나운서 성기영입니다 지구는 두 나라가 성공할 만큼 충분히 크다 아, 지난 11월 미중 정상회담에서 시진핑 주석이 한 모두 발언이죠 이렇게 중국이 공존을 말하자 미국은 경쟁으로 응수했습니다 아, 바이든 대통령은 경쟁이 갈등으로 바뀌지 않도록 관계를 관리해야 한다라고 말한 건데요 어, 공존과 경쟁 시각은 달라도 소모적인 패권 전쟁은 하지 않는다는 두 정상의 의지는 확인됐습니다. 자, 성기영의 경제쇼 플러스 오늘은 긴 불황 속에 맞는 2024년 미중관계는 눈에 띄게 개선될 수 있을지 그 과정에서 우리 경제는 어떤 영향을 받게 될지 생각해 보겠습니다. 이 시간 유튜브로도 함께합니다. 자, 전병서 중국경제금융연구소장 그리고 허준영 서강대학교 경제학부 교수 이 자리에 모셨습니다. 반갑습니다.
1: 안녕하십니까. <웃음>
0: 안녕하세요. 네. 어, 그 바이든 미국 대통령과 시진핑 중국 국가조석이 이제 지난달 15일이었죠. 미국 샌프란시스코에서 만났는데 그게 거의 한 1년 만에 이루어진 대면 정상회담인 걸로 알고 있거든요. 어그 자리에서 일단 서로 뭐 싸울 의사는 없다 이렇게 표면적으로는 얘기를 한것 같은데요.
1: 소장님. 그래서 뭐두 사람의 그 관심이 서로 달랐던 것 같아요. 그래서 이해관계가 똑같으 싸우는데 네. 그래서 바이든 대통령은 표심에 관심이 있고 네. 시진핑은 돈심에 관심이 있었던 것 같아요. 돈심? 돈에 관심 있는 거죠. 네. 네. 그래서 이제 이게 좀 다른 문제인데 그래서 정상회담에 합의서가 없다는 건 정상회담이 아니라는 거죠. 그리고 애초부터 회담하기 전에 보면은 네. 그왕이 외교부장이 네 가지 조건을 걸었어요. 뭐였었죠? 그래서 뭐대마 문제 간섭하지 마라. 뭐 이런 쭉그 미국이 받아들일 수 없는 조건을 얘기 하면서 이게 안 되면 정상회담 잘안 된다. 그렇게 얘기해서 애초부터 아마 정상회담은 합의도달은 없을 거라는 게 예견이 됐던 거고 그래서 네. 이제 둘이가 뭐 합의했다는 건 이건 것 같아요. 그 현재 상태로 더 나쁘게 가지 말자. 지금보다는 나빠지지 그렇죠. 말자. 그렇죠. 그래서 네. 제가 볼 때는 뭐 결과가 뭐냐, 노 액션 토킹 i o 나토다 그래서 말로만 <웃음> 이제 서로 때리는 것이지 실제적으로 주목을 내지르진 않는다. 네. 이제 그게 아마 해당 결론 아닌가 싶습니다.
0: 음, n a 를 그렇게 표현하셨네요. no action t a 특별한 그 액션 하지 않고 말만 했다 이런 말씀이시죠. 그 말다하면 서로 쏘는 거죠. 말 대포만 쐈다. 예. 네. 자, 허준영 교수님께서는 그 미중 정상회담 어떻게 지켜보셨습니까? 그 우선은
2: 두 정상 다 국내적인 상황이 지금 녹록치 않은 부분이 있다라는 것이 아무래도 이렇게 지금 전 소장님 말씀하신 대로 뭔가 액션은 크게 가져가되. 네. 이제 실제로 할수 있는 어떤 룸들은 굉장히 줄이는 게 아닌가라는 생각이 저는 좀 들고 있고요. 네네. 바이든 대통령 같은 경우는 뭐 말로는 일자리 많이 만들었고, 인플레이션 많이 잡았고, 그리고 뭐 실업률은 역대급으로 낮은 상황이다라고 본인의 치적을 얘기하고는 있습니다만 네네. 어쨌든 간에 지금 서베이 그 선거 폴 같은 거 해보면 나오는 결과들은 어쨌든 트럼프 전 대통령에게 굉장히 우수, 좀 예, 수세에 거죠. 밀리고 있는 것 같고요. 네. 그리고 시진핑 주석 같은 경우도 지금 중국 경제가 올 초에 이제 리오프닝을 하고 나서 굉장히 빠르게 반등할 것이라고 생각을 했는데 지금 그런 부분에서 중국 경제 성적표라는 것이 오히려 약간 디플레이션 걱정하고 있는 부분 그리고 지방정부들 지금 여전히 경제가 좀 미약하게 올라오고 있는 부분도. 부동산 분부 문제도 있각하고 예, 문제 부분. 네. 이런 부분들 때문에 아무래도 국내적인 현안들이 지금 많은 상황에서 나온 거라서 제가 보기에는 그렇게 리스크를 감수하면서까지 크게 서로를 때리는 건 아닌 상황이 되지 않았나라고 네. 보고 있습니다.
0: 그러니까 바이든도 내년 대선 앞두고 지정학적 리스크를 관리하는 게 중요하겠죠.
2: 네. 그럴 것 같습니다.
0: 아무래도. 네. 네. 정상회담 이후에 지금 한달좀더 지났는데요.
1: 뭐, 특별히 이렇게 좀 어떤 움직임이 지금 보입니까? 미중 간에요? 미중 간에 보면은 이제 소통 채널은 다시 뚫은 건 분명한데요. 협력하는 거는 뭐 별로 없다. 그렇게 봐야 되고. 그 사이 뭐한달 사이에 주목할 게그 미국이 여전히 기술의 창으로 공격하는 것은 멈추지 않았다. 그래서 네. 그 하웨이가 7나노 칩을 이제 장착한 핸드폰을 만들면서. 네, 네. 이 미국이 범용 반도체도 다 제재하겠다. 네, 그렇게 이제 내질렀고 네. 거기에 이제 중국의 반응이 아주 재미있는데요 그래서 그냥 죽은 듯이 가만히 있으면은 미국이 좀 이제 봐줄 수도 있을 건데 문제는 이제 소재 방패로 막았다는 거죠. 네. 그래서 히토류 기술을 수출하지 말아라. 기술 자체를 그렇죠. 그래서 네. 히토류 제품을 수출하지 말아라. 이건 아니고. 네. 기술을 수출하면 안 된다는 금지 목록을 집어 넣었어요. 그래서 그것은 뭐 실제적으로 수출을 하는 것이 아니라 네. 기술을 유출하지 않는다는 것은 한번 애둘러서 우리도 이런 카드가 있다. 이런 걸 보여준 것 같아요. 그래서 네. 미국이 이제 반도체 기술의 제재에 중국은 원자재로 이제 대항을 하는 뭐 그런 형국이 보여진 것 같아요. 네. 그렇습니다. 자, 그, 사실 뭐
0: 중, 정상들이 지금 뭐한번 만났다고 그 수년간의 어떤 해묵은 갈등이 뭐 단번에 풀릴 거라고 누구도 생각은 하지 않았을 거예요. 그런데 그 미중 패권 전쟁이라는 표현을 우리가 요즘은 아주 쉽게 하는데 언제부터 이게 시작이 된 건지 좀 역사를 좀 짚어볼까요? 네, 네 교수님 먼저 어, 말씀해 네. 주시겠어요? 제가, 제가 바라보고 네, 제가 제가 보고 있는
2: 미국 미중 전쟁의 시작이라는 점은 저는 2008년 금융위기 때로 좀 돌아가 보고 싶은데요. 아, 2008년이요. 네. 네, 시계를 저희는 보통 이제 트럼프 대통령이 들어오고 나서 본격적으로 무역 전쟁이 벌어지고 있다라고 생각을 하고 있지만 사실은 네. 저는 2008년 금융위기 때로 좀 돌아가 보고 싶은 부분이 있습니다. 왜냐? 이때 미국은 정말 전례 없는 경기 침체 사실 1929년 대공황 이후에 가장 큰 경기 침체를 겪었던 두해 혹은 세 해였거든요 그때 근데 중국은 어떤 일이 있었냐 느 그때 중국의 성장률은 10% 근처에서 머물고 있었습니다 연 10%를 성장하고 있었고요 그리고 미국이 그렇게 위기에 빠졌을 때 중국은 왜안 보이고 빠르게 늘리고 그리고 세계 교역을 빠르게 늘렸었습니다 그래서 결국은 그 후에 무슨 일이 있었냐 2010년부터 사실 일본을 제치고 세계 2위의 경제대국이 됐고요 중국이 네 네. 중국이요 그리고 2022년에는 사실은 세계 1위 외환 보유국이 됐습니다 네. 그 이외에도 세계 최대 교역국으로 2010년대 초반부터 자리하게 됐던 것이죠 사실 미국 입장에서는 예전에는 뭐 세계화라는 어떤 테마 어떤 큰 테마 하에서 중국에서의 싼 노동력과 싼 기지를 이용해서 생산을 하는 것이 결국 우리에게도 도움이 됐다라고 생각을 한다면 그것이 어느 순간부터 조금씩 어긋나기 시작했을까 그러면 본인들이 생각하기에 2등 국가라고 생각했던 국가가 본격적으로 본인들을 위협하려고 하는 순간부터는 아, 이것들의 싹을 조금 눌러야 되는 게 아닌가라는 생각을 하기 시작했을 것 같거든요. 네네. 제가 보기에는 그 시점이 저는 한 2008년 금융위기가 아닌가라고 보고 있습니다.
0: 네, 그렇군요. 그런데 그 이제 잠깐 말씀하셨다시피 이제 2018년 그 트럼프 대통령 때그 미국 경제 침체로 국제관계 세력 판도가 좀 흔들리기 시작할 때가 본격적으로 패권전쟁의 어떤 발단이 된게 아닌가 이렇게 얘기하는 분들도 계신데 어떻게 보세요?
1: 음뭐 미중의 전쟁의 본질은요. 본질. 그 네. 미국은 100년 동안 세계를 통치했기 때문에 소위 말하는 통치의 기술이 아트 오브 컨트롤이 있는 것 같아요. 그게 뭐냐 면 미국을 다른 말로 표현을 하라고 그러면 저는 2등 죽이는데 이골이 난 나라다. 아, 컨트롤. 그래서 네. 이제 그 70년대 소련이 네. 미국 GDP의 40%를 넘어갔을 때 베레스트카를 도입을 해서 85년에 네. 이제 소련을 갈게 하기 찢어서 지금 뭐 7%를 만들었고 85년에 일본이 미국 GDP의 40%를 넘어가면서 이제 그 엔다카죠. 프라자베를 통해서 일본을 한 10년 동안 괴롭혀서 30년 동안 이제 자초시켰죠 네. 그래서 2010년에 중국이 미국 GDP의 40%를 넘어갔어요. 그런데도 이제 미국이 감히 내버려뒀죠. 그것은 아까 이제 허 교수님 정 생업 시작하신 것처럼 2009년에 미국이 금융위기가 있었거든요. 네. 그래서 자기 집에 불이 났고 이 불이 전 세계로 번졌기 때문에 미국이 40%를 넘어간 중국을 손볼 수 있는 여유가 없었죠. 그래서 언제부터 때리기 시작하냐면 2018년에 이제 트럼프가 무역전쟁을 시작을 하죠. 그데 누가 봐도 트럼프 대통령의 조치는 과격했고 누가 봐도 조금 이제 무리다 싶은데 한 가장 큰 이유는 지각이기 때문에 그렇다. 그래서 항상 모이기 때문에 그렇다? 지각했다. 지각했다. 그래서 우리 학교도 늦으면 이제 네. 뭐헐레벌트 뛰어가고 그렇게 하지만 2010년에 제재를 해서 중국을 자초시켜야될 미국이 금융기 때문에. 네. 이게 2018년에 미국 GDP 63%에 도달한 이제 중국을 이걸 이제 그때 때리기 시작을 한 거죠. 그래서 실제적으로 과거에 그 소련이나 일본을 자초시킨 것에 비해서는 거의 미국이 뭐한 8년 정도 지각을 했던 것이 이게 이제 어떻게 보면 굉장히 그 외부 세계에서 판단했을 때는 왜 미국이 저렇게 이제 세게 나가지 않은 그런 것으로 좀 내부적으로 놓고 보면 미국이 40% 밑에 있어야 될 중국이 네. 63%까지 올라온데 대한 초조감. 이것들이 같이 있었던 것 같아요.
0: 구체적으로 어떻게 그때 패권 전쟁이 된 거죠? 무역을 어떻게 한 거였죠 교수님?
1: 어, 그래서 2018년 같은 경우에 이제 무역 전쟁을 시작을 한 거죠. 그래서 보복관세 모든 제품에서 중국산 이제 결과적으로 25% 보복관세를 다 때린 거죠. 네. 그렇게 되면 뭐 수출이 이제 큰 비중을 차지하는 중국으로서는 큰 충격을 받을 거다. 네. 이제 그렇게 봤는데 무역 전쟁의 성과는 어떻게 됐냐 그러면 우리는 트럼프의 완승, 시진핑의 완패 이렇게 이제 볼수 있는 게뭐 있지만 결과는 반대였던 것 같아요. 네. 그래서 트럼프가 이겼으면 재선했겠죠. 그런데 이제 그 미중 전쟁의 무역 전쟁에서 놓고 보면 미국이 요구했던 것이 2천억 불의 무역흑자를 줄여라. 흑자가 네. 너무 많이 나고 우리 네. 노동자들의 파이를 너무 많이 가져기 때문에 그걸 줄이라고 했는데 2019년에 합의를 봤어요. 미국과. 중국이 2년 동안 2,000억 불 무역적 줄이겠다. 그런데 2021년에 계산을 해봤더니 57% 밖에 네. 이행을 안 했어요. 네. 그래서 이게 미국이 중국하고 약속했던 것 중국이 이걸 약속을 이행을 안한 거죠. 2,000억 약속을 했는데 뭐 57% 밖에 이행을 안 했다 그러면 미국은 반드시 네. 아마 중국이 아닌 다른 나라였다면 가만두지 않았을 건데 가만 네. 내버려 뒀어요. 이유는 뭐냐고 그러면 트럼프 대통령이 아니고 바이든 대통령이 집권하면서 바이든 대통령 취임하시자마자 실콘 웨이퍼를 들고서 나는 기술전쟁을 하겠다고 얘기를 한 거죠. 그래서 네, 네. 바이든 집권 지금 3년 동안에 바이든 대통령은 무역 통상 보복관세 이런 걸입어 올린 적이 없어요.
0: 네. 그래서 이제
1: 미국에 어떻게 보면은 그 4년 주기의 정권 교체가 이게 중국을 제재하는 데는 이 제도로서는 이제 4년 주기의 선거제도가 아주 좋지만 이 정책의 일관성 측면에서는 아주 독이다. 네. 그렇수 있을 것 같습니다 네. 지금
2: 소장님 말씀해 주신 대로 어쨌든 무역적자 줄이려고 하는 것이 어떻게 보면 시발점이었는데 정작 무역적자 많이 못 줄였고요 그러니까요. 미국 입장에서는요 네. 그리고 사실은 이제 중국산 제품을 싸게 사던 것들이 있었는데 이런 것들의 부분에 있어서도 사실은 저희가 생각하기에 아, 이거는 그러면 공산품이나 이런 거에만 영향을 미치겠구나라고 생각을 하시겠지만 사실 그것보다는 굉장히 첨단 산업 같은데도 미국에서도 굉장히 큰 영향을 미치고 있는 것 같습니다 그래서 중국산 히토류 같은 것들이 미국이 아무래도 조금 의존도가 높은 부분 이 있거든요 네네. 이런 부분들에 대해서도 사실 조금 피해를 보는 부분이 있고 그리고 저희가 보통 이제 저희 미국산 아~ 전자제품 중에 그, 핸드폰이나 태블릿 PC 많이 쓰시잖아요. 요거 생산기지에 아주 많은 부분이 결국은 중국에 있습니다. 그래서 네. 이것들을 좀 디리스킹 하는, 그 그러니까 리스크를 좀 줄이는 방향으로 뭐 이것들을 인도에 가서 한번 해볼까, 베트남에 가서 해볼까라고 생산기지 좀 옮긴 부분이 있는데, 네. 놀라운 거는 중국에서는 거의 그 뭔가 이 부품들이나 조립에 있어서 오차가 안 나던 것들이 인도로 가니까 결국은 한 50%가 불량품이 나고 뭐 이런 일들이 있었거든요. 네. 결국은 이것들은 다 비용상승으로 가는 거. 같고요. 네. 그리고 미국 기업들이 사실은 전체 기업 매출의 한 5%가 지금 중국에서 발생을 하고 있습니다 그래서 네. 이것들이 무역 분쟁이 심해지면서 결국은 미국의 물건을 사다 팔 시장 자체가 줄어드는 영향 이거에 미국에 미치는 영향인 것 같고요 그리고 중국에 있어서는 저희 그 최근에 국제무역 전공하시는 교수님들이 많이 하시는 말씀이 있으시더라고요 뭐요? 아니 왜 네. 서로 잘하는 걸안 하고 서로 못하는 걸 하려고 그러지라고 얘기를 많이 하세요 그게 뭐냐 미국은 첨단산업 잘하잖아요 네. 첨단산업 잘하는 미국은 왜 제조업을 하려고 그러고 중국은 제조업을 잘하잖아요. 아 제조업을 잘하는 중국은 왜 첨단 산업을 하려고 하는 거지? 중국에 미치는 피해는 제가 보기엔 가장 큰 부분은 기술 개발 측면에 있어서 결국 미국에서 조금 더 기술들이 와서 빨리 배울 수 있는 부분이 있을 것 같은데 이런 것들이 지금 미국이 결국은 중국으로 나가는 것들을 굉장히 억누르고 있는 부분 이런 것들이 아무래도 중국의 기술 개발 같은 것들을 조금 정체시키는 부분이 있지 않나라고 보고 있습니다.
0: 2021년 미국의 연간 무역적자가 전년 대비 26.9%인데 여기서 대중무역적자가 굉장히 많은 부분을 차지한다. 역대 최고치다 이렇게 나왔거든요. 그러고 보면 은 확실히 그 민중 패권 전쟁을 하면서 중국과 싸웠지만 결국은 큰 득을 본 거는 없다라는 결론이 나오는 것 같고 중국도 많은 손해를 보지 않았나요? 어때요 소장님?
1: 어, 이제 뭐 우리는 좀 그랬으면 좋겠는데요. 이게 결과를 놓고 보면 네. 탈중국은 이게 진짜로 뭐 미국이 한게 아니고 오히려 탈 미국을 중국이 한 결과가 됐어요. 탈 미국을
0: 중국했다.
1: 그렇죠. 그래서 보면은 2018년에 그 대미 흑자가 중국이 3,232억 불인데 전체 무역 수지자 92%였어요. 네. 근데 2022년에 대미 흑자가 4,041억 불인데 네. 이게 전체 흑, 중국 전체 흑자 네. 8379억 불에 48%로 낮아졌어요. 줄었네요.
0: 반 이하로. 그래서
1: 금액은 네. 3200억에서 4000억으로 늘었는데 네. 비중은 절반으로 줄어들었다는 거죠. 그래서 네. 미국 이외의 지역으로 이제 수출시장 다변화하고 무역 극자 다변화를 미국 이외 지역으로 했다는 거죠. 그리고 2018년 이후에 중국의 이제 무역수 적자를 보면 3,500억에서부터 8,300억까지 매년 들어서 한 번도 줄어든 적이 없어요. 오로지 대미 흑상만 2019년에 네. 2,950억으로 살짝 줄었다가 20년, 21년, 22년 다 다시. 사상 최고치를 갱신을 했어요. 아. 그래서 그렇게 놓고 보면 이제 제조업을 기반으로 하는 무역에서는 손에. 이것은 이제 뭐 중국을 이기기가 현실적으로 굉장히 어렵다. 그리고 이제 뭐 미국 같은 지금 기술 장비 제품을 다 이제 통제를 하는데 거기서 살아남는 나라는 아마 중국 외에는 없을 거예요. 그래서 그 정도로는요. 중국의 전통 제조업의 경쟁력은 뭐 이제 말할 게 없는데 문제는 이제 아까 교수님 얘기하신 이 반도체가 신의 한수로 보여져요. 그래서 반도체를 막으면서 중국이 겉으로는 뭐 늠름한 처 얘기를 하지만 속으로는 정말로 이제 애간장이 녹는 그런 상황이 온것 같아요. 그래서 앞으로의 전쟁은 뭐 철광학 조선기계 이게 아니고. 네. 4차 산업혁명전쟁인데. 거기에서 네. 이제 핵심되는 반도체가 없으면. 네. 이것은 정말 안고 없는 진빵이 되는 거죠. 음. 그런데 거기에 이제 기술 장비 이거 제품을 미국이 통제를 들어갔기 때문에. 네. 중국으로서는 아파도 아프다고 얘기를 못하고 이게 자기네가 제품을 개발해도 개발했다고 이해 못하는 홍길동과 비슷한 그런 상황이 지 벌어진 것 같아요. 그러다 보니까 중국으로서는 어떻게든 이거를 이제 탈피하려고 하는 노력을 그 중국에서 거국체계라는 말을 쓰는데 네. 이제 온 나라의 모든 자원을 동원해서 한 가지만 이제 한다는 건데 그걸 네. 지금 반도체에다가 쏟아놓고 그 목적은 바로 이제 U.S. Tech f 미국 네. 기술을 쓰지 않는 첨단에서 그 노력을 하고 있죠 그래서 미중전쟁에서 중국의 그 치명적인 타격은 네. 미국이 반도체를 이제 기술 장비 네. 제품을 지금 통제를 들어갔다는 것이고 네. 그러나 이게 이제꼭 아까 흑수님 얘기하셨지만 이게 이 미국이 완성이냐 그건 아니에요. 그래서 완승이냐는 아니다. 그렇죠. 그래서 애플이 대표적인 건데 시가총액 1등하는 애플이 생산하는 제품의 80%를 중국에서 만들어요. 그래서 반도체를 중국으로 공급하게 해산해버리면 바로 중국은 악소리 나게 되지만 그전에 무슨 일이 벌어지냐면 애플의 매출액이 80% 줄어드는 거죠. 그렇게 되면 나스닥이 대폭락하게 되는 것이고 그러면 미국 국민들의 뭐 가계 자산의 50%, 60%가 금융 자산인데 이게 폭락하는 불상사가 생길 수 있어요. 음. 그래서 이제 이게 미국도 말은 세게 하지만 실제적으로 완벽한 통제를 하기 어려운 구멍 뚫린 제재를 할수 밖에 없는 것 같아요.
0: 아, 그렇군요. 그 미국 정부가 그 뭐죠. 그미 검증 기관 명단에 그 중국 PNC 시스템을 비롯한 13개 기업을 등재했다. 이건 무슨 의미예요
2: 그니까 미국 기업이 중국 기업에 수출을 하려면 네. 이것이 핵심 뭐 그러니까 안보와 관련된 기술이라던가 이런 기술을 수출을 하려면 미국 정부의 네. 사전 승인을 받은 기관에만 네. 한마디로 믿을 수 있는 기관에만 중국 기관에만 중국 회사에만 수출을 할수 있게 되는 거거든요. 네. 만약에 이것이 조건이 만족하지 않으면 미국이 추가 실사를 요구해서 실사를 해서 어 승인을 해 주거나 뭐 그러면 결국 이제 중국 기업이 자기들의 정보를 미국에 다시 줘야 되는 이런 상황이 벌어지게 되는 거죠. 그러니까 네. 한마디로 미국 기업들이 핵심 산업 부품들에 대해서 반도체를 포함한 부품들에 대해서 중국에 수출할 때는 그 수출을 받는 중국 기업이 미국의 검증을 받은 정부의 검증을 받은 기업이어야 된다 이런 조항이 있습니다. 그조항에 그러니까 네. 그 지금. 아안 어, 들어가는 그러니까 한마디로 어, 이 우리 기준에 만족하지 않는 회사들을 지금 늘리 그 그러니까 여기다가 리스트에다 막 넣고 있는 거죠 중국 회사들을 네. 이런 일이 벌어지고 있습니다.
0: 네, 그러니까 중국 그 전기차에 대한 관세도 인상하는 방안도
2: 지금 검토하고 있는 건가요? 어떻습니까? 그 사실은 그 중국을 갔다 오신 분들이 최근에 굉장히 많이 놀라는 것 중에 두 개가 첫째 길거리에 사람이 없다라는 거고요. 그거는 네. 뭐냐면 쇼핑이 대부분 온라인에서 이루어지고 있다는 거가 아, 네, 하나고요. 네. 그건 뭐 코로나 이후에 생긴 어떤 큰 변화인 것 같습니다. 두 번째로는 길거리에 그리고 샵 중에 전기차 관련된 샵이 정말 많다. 그래서 길거리에 전기차가 많이 다 돌아다닌다라는 네. 얘기를 많이 하거든요. 그 중국에서 사실 전기차 비중이 굉장히 빠르게 늘고 있는 것으로 보입니다. 그런데 이제 결국은 그 부분들에 있어서도 이제 미국이 조금 쪼여나가는 부분이 음. 있을 것 같습니다.
0: 네, 아까 그 히토류 가공기술에 대한 수출 금지조차 내렸잖아요. 중국이. 이건 어떤 영향이 있다고 보세요? 조금 더 말씀을 해 주신다면요. 소장님.
1: 그래서 어, 이제 뭐. 우리도 쌀밥만 계속 먹으면 이제 갓기병이라고 그러나요? 갓기병 그래서 네. 비타민을 반드시 먹어야 된다는 거죠. 그래서 이제 산업에서도 산업의 쌀이 뭐냐 고 그러면 이제 반도체를 얘기를 해요. 그런데 산업의 비타민이 뭐냐 고 그러면 이제 희토류 금속입니다. 모든 첨단 산업의 제품에는 반드시 들어가는 것이 희토류인데
0: 그렇다면서요? 이
1: 희토류의 네. 전체 전 세계 생산액의 그 60% 이상을 네. 중국이 이제 과점을 하고 있는 거죠. 어. 그러다 보니까. 이게 제품은 이제 기술은 미국이 통제할 수 있지만 거기 들어가는 이제 원자재 소재의 경우는 중국의 이게 몽리에 네. 당할 수밖에 없는 그런 구조가 지금 됐다는 거예요. 그리고 그렇게 되면은 이제 어떤 일이 벌어지냐 하는 건데 전 세계 노트북, 핸드폰, 디지털 TV, 소위 말하는 IT 기기의 60%에서 90%도 중국이 만들어요. 네. 그러다 보니 중국도 히토류를 제재를 했을 때 미국의 기술 제재를 막아낼 수 있는 방법은 되지만, 자기네 이제 엄청난 부하가치와 고용을 창출하는 노트북, 핸드폰, 디지털 TV 같은 전자기기를 생산할 수 없는 문제가 동시에 물려 있어요.
0: 아, 네. 그러다
1: 보니까, 이제 그, 실제적으로 주먹을 쓰는 건 아니고, 얼굴만 불키고, 우리가 이런 카드가 있어라고 살짝 내보인 것이 바로, 이 히토류 금속 수출 금지가 아니라 히토류를 응. 가공할 수 있는 기술, 기술 수출 금지를 이제 내건 거죠. 네. 그래서 어쨌거나 지금 이제 전기차하고 반도체가 문제가 되는데 절대적으로 중국이 약해요. 기술 장비 뭐 이런 데서 약한데 거기에 이제 중국에 대한 카드는 뭐냐면 전기차를 돌리려면 배터리도 당연히 있어야지만 연구 자석이 있어야 돼요. 자석 자석이 있어야 네, 네, 네. n s 가 서로 이제 물고 가면서 돌아가는데 연구 자석의 거의 90% 이상을 중국이 독점해요. 네. 그리고 이제 뭐 배터리를 만들려고 하면은 이제 히토류하고 특히 응극제를 만들려면 흑연이 있어야 흑연. 돼요. 근데 네. 흑연은 90%에서 100%를 중국이 독점합니다. 그리고 이제 반도체를 만들려고 하더라도 이제 갈륨이나 게로마늄 같은 이제 그런 소재나 또그 과정에서 굉장히 많은 히토류의 이제 뭐 원자재가 들어가게 되는데 네. 이걸 중국이 뭐 독점하고 있거나 과점하고 있는 거죠. 네. 그래서 이거를 중국으로서는 미국의 그런 기술 공격에 대해서 이것에 대해서 일정한 부분만큼 이게 악신 먹고 덤벼들면 이제 미국도 피해를 볼 수밖에 없는 그런 카드는 지고 있다는 거죠. 그러나 그 카드를 함부로 썼다가는 이제 먼저 당할 수 있는 가능성이 있기 때문에 네. 뭐 카드라는 건 그렇지 않습니까? 까면은 그때 터터 카드가 아니죠. 주머니 넣어놓고서 이제 보여주기만 하는 것. 네. 그래서 그걸 지금 하고 있는 거죠.
0: 네, 예, 이해했습니다. 어쨌거나 뭐 말로는 공생하겠다, 뭐 경쟁하겠다, 갈등은 아니다 이렇게 하지만 두 나라의 입장을 잘 들여다 보면. 그렇게 하기가 참 어렵다는 생각이 들고요. 아까 총 모두에 말씀하신 것처럼 지금보다는 나빠지지 않는 수준에서 지금 가겠다 이런 정도로 이제 읽혀집니다. 그런데 중국에서 미국 기업들이 지금 많이 떠나고 있어요?
1: 어, 그래서 이게 이제 우리 언론에 보도되는 것들이 약간 오해가 있는데요. 네. 그 FDI라는 것이 뭐냐면, 포린 다렉트 이인베스트 외국인 직접, 직접 투자라는 투자. 건데, 이걸집계하는 네. 기관이 두 개가 있어. 하나는 이제 외환관리국이 하는 거고 또 하나는 이제 상무 모래 뭐 같으면 산자부 가는 건데, 그, 외환관리국에서 하는 건 뭐냐, 그러면, 포트폴리오, 주식 투자나 채권 투자나 뭐, 이런 것들 다 포함해서 돈이 들어왔냐, 나왔냐를 이제 계산하는 건데, 그게 이제 98년 이후에 처음으로 분기별로 마이너스가 나왔다는 거예요. 순유출이 나왔다는 거고, 그래서 이제 외국인의 돈다 빼간다. 근데 거기다 플러스해서 기업도 떠난다. 이렇게 얘기를 한 거고, 네네. 그건 그렇게 보면 안 되는 것이 왜 이제 마이너스가 나왔냐, 그러면, 뭐, 미국이 금리 올린 전까지는 미국이 제로금리잖아요. 제로금리에 돈을 빌려서 중국이 와서 채권을 사면 가만한 자산 3%에 4% 이자를 받아요. 네네. 그러니까 미국이 중국 채권을 무지 많이 샀죠. 그리고 이 환율이 6.3에서 7 뭐1호까지 이게 확절하가 됐죠. 그래서 그 이전에는 7.2에서부터 6.3까지 한 15% 절상이 됐고, 네. 그래서 제로 금리에 돈 빌려와 가지고 채권을 사면 3, 4%의 금리에다가 환차익이 네. 한, 한 10에서 15%가 있었어요. 네. 그러니까 네. 대략 한 13에서 18% 정도. 이익을 날로 먹었다는 거죠. 그런데 이게 네. 이제 문제가 네. 미국이 금리 올리기 시작을 하면서 상황이 바뀐 것이 첫 번째는 미중 금리 차가 이제 역전이 네. 된 거죠. 네. 그래서 네. 미국 금리가 한 1.5에서 2 정도 더 높았기 때문에 미국 채권, 중국 채권 팔아서 미국 채권 사면 한 2% 날로 먹고 반대로 이제 환율이 중국 6.3에서 7.15까지 올라가면서 한 15% 정도 절하가 됐어요. 네. 가만히 앉아 환차 손이 생긴 거죠. 네. 그러면 네. 미국의 투자가들 입장에서는 그치? 그간에 네. 15, 16%에서 18% 먹었던 이익이 이게 역으로 이제 15, 16% 이상의 손실이 나게 된 거죠. 그러서 네. 어떻게 되냐. 빨리 손실을 이제 털어야 되니까. 아. 이걸 이제 턴 거고. 그리고 네. 주로 이제 많이 갖고 갔던 건 배자하고 이당을, 배자나, 배당이나, 배당이나 이자를 네. 예전에는 가만 앉아서도 계속적으로 수익이 높게 나니까 계속 재투자를 했다가 손실이 나니까 이번에 다뺀 거죠. 고 네. 그게 3분기 실계가된 거고. 네. 근데 이제 기업이 떠나냐, 마냐 하는 것은 그린필드 투자라고 그러죠. 공장을 짓고 하는 건데 요거는 상부부가 집계한 걸 보면 이제 2023년에 7월달까지 나온 통계를 보면 한 11% 정도 마이너스예요네 네. 그래서 이게 떠났다는 게 아니라 작년에 예를 들어서 1 0 0 0억을 투자를 했으면 7월달까지 이번에는 한990어저 890억 정도 음, 그 정도 투자 왔다는 얘기지 그 미국에 들어온 미국이 투자한 기업들이 공장 다 팔고 떠났다 이건 아니에요.
0: 아네 오해해서는 안 되겠네요. 그렇죠. 그렇군요. 그래서 네. 뭐 심플하게
1: 보면은 이게 g m 이나 포드가 미국에서 이제 잘 나가는 그 기업들이 중국에 공장이 다 있는데 이거 공장 팔고 떠났냐? 또 예를 들어서 이제 테슬라 전 세계 에서 1등하는 전기차 회사가 그럼 중국에서 못 낚고 나갔냐? 네. 여전히 하고 있고 오히려 더 이제 증설을 하고 있죠. 네. 그래서 그것을 그 외환 관리에서 경상 수지에서 이게 돈이 환차하고 금리 차 때문에 흘러 나간 것을 기업이 떠났다고 보는 것은 조금 과장입니다.
0: 알겠습니다. 미국에서는 중국 전문들이 전문가들이 떠나고 있다 이런 얘기 있는데 이건 그럼 어떻습니까, 준현 <웃음> 교수님?
2: 이거는 좀 여러 가지로 좀 같이 묻어있는 것 같습니다. 첫째로는 저도 뭐 미국에서 공부를 할때 느낀 거지만 사실은 중국이 경제가 점점 올라오면서 발전하면서 사실은 예전에는 미국과 중국의 임금 차이 같은 것도 많이 나고 뭐 여러 가지 있었습니다만 최근 들어서 그런 것들이 많이 좁혀지면서 고구르고 돌아가는 사람들이 분명히 있는 거죠. 그런 부분이 분명히 있는 거에다가 네네. 최근 들어서 아까 이제 전 소장님 말씀해 주신 대로 2018년 이후로 어쨌든 간에 두 나라 사이의 갈등이 조금 심각해지면서 아무래도 중국 관련된 결정을 하는 데 있어서 어, 어, 중국이라는 나라에서 온 사람들을 우리가 믿을 수 있을까라는 부분들이 분명히 뭐 그런 분도 있었을 것 같습니다. 음, 뭐 그런 네, 부분들에 네. 대해서 중국으로 돌아가는 사람들이 얼마나 있을지는 좀 조사를 해봐야 될것 같고요. 네, 네. 최근 들어서 조금 미국 대학에서 일어나고 있는 움직임이 조금 재미있는데요. 어떻게 해요? 미국 대학에서 이제 주로 외국인 유학생들을 많이 뽑지 않습니까 그런데 예전에는 중국인 유학생들이 굉장히 많았는데요. 네. 최근에는 인도인 유학생들이 굉장히 중국인 유학생들만큼 많이 늘고 있다고 합니다 네. 이런 부분들이 아마 이제 미국의 학교들이 조금 더 전략적으로 움직이는 부분 이런 것들이 중장기적으로 영향을 미치는 부분 분명히 있겠죠
0: 네 알겠습니다 자, 오늘 성기영의 경제쇼 플러스에서는 어, 긴 불황 속에 맞의 2024년 미중관계가 과연 개선될 수 있을지 오히려 악화될지 생각해보는 시간 갖고 있습니다 허준영 서강대학교 경제학부 교수 또 전병서 중국경제금융연구소장과 함께하고 계십니다
2: 경제를 알아야 세상이 읽힙니다. 투자를 알아야 돈이 보입니다. KBS 1라디오 경제쇼
0: 네, 그, 허준영 교수님께 계속 여쭤볼게요. 그 미중 간의 핵심 이익과 패권을 둘러싼 이제 전략 경쟁의 본질에는 뭐 변함이 없을 것이란 이런 평가가 많던데. 그런데 미국 정치권에서는 중국과의 그 디커플링을 해야 된다. 그러니까 결국 탈동조화를 해야 된다. 이런 목소리가 커지고 있습니까
2: 뭐 그런 움직임이 있었던 것 같기도 합니다 그리고 실제로 그 트럼프 정부와 바이든 정부의 대중정책은 조금 저는 다르다고 보고 있거든요 어쨌든 간에 바이든 정 정부에 들어와서 조금 더 다자 양자보다는 다자 그래서 한국과 미국 과 일본 이렇게 뭔가 팀을 엮어서 중국을 압박하는 방식 혹은 대만을 여기다 끼워넣어서 중국을 압박하는 방식 이런 식의 팀플레이를 좀 해온 것이 바이든 정부에 어떻게 보면 조금 큰 틀인 것 같은데요. 그리고 최근 들어서는 사실은 이게 재선이 걸려 있는데 오늘 저희가 얘기를 계속해서 했지만 아까 전 소장님께서 너무 지적을 잘해 주셨는데 사실은 중 미국 입장에서도 중국을 심하게 내쳐서 사실 얻을 수 있는 것이 정치적인 레토릭은 있을 수 있습니다마는 네. 실익이 그렇게 크지 않은 부분도 굉장히 많습니다. 네네. 그런 측면에서는 정치권 내부에서도 이게 살얼음판을 걷는 그런 움직임이 계속해서 있는 것 같습니다. 한편으로는 네. 뭐뭐표 어떤 뭐 미국의 일자리 이런 어떤 레토릭 측면에서는 중국을 세게 때리는 모습이 좀 있어야 되지만 또 한편으로는 중국에서 누릴 수 있는 어떤 미국의 특혜나 이익 같은 것들은 여전히 누려야 되는 부분이 있거든요. 그런 부분들에 대해서 조심스러운 움직임도 분명히 있는 것 같고요. 가 가장 비근한 예로 최근에 그 미국 그 재무부 장관인 제네일런 장관이 어쨌든간에 어 중국에 대한 발언을 함에 있어서 굉장히 조심스럽게 이 줄타기를 하는 발언 같은 것들을 많이 하는 어 경향들이 있었거든요. 네 그런 것들에서 저희가 최근 들어서의 흐름을 좀 느낄 수 있지 않을까
0: 싶습니다. 음. 네. 자 그럼 미국과 중국의 그 경제 협력은 어, 아예 불가능한 걸까요? 이제 예. 그
1: 어느 대통령이 아주 증 적확한 표현을 했던 것 같아요. 미중관계는 뭐냐고리가프레넘이다 그러니까 그, 프렌디이기도 하고 애너미기도한 것이 이제 중국이다. 그렇게 데피니션을 했는데. 네. 트럼프 대통령이 이제 애너미라고 정의를 하고서 이제 들어간 거지만 백들 로거 보면 삼의 영역이 이제 너무 많이 겹치게 되면요. 네. 이것은 적도 될수 없고 아, 그렇다고 음. 친구도 될 수가 없어요. 네. 그래서 지금 미국과 중국이 왜 이제 이게 분리가 안 되냐는 것은 저는 월마트에 가면 답이 있다고 봐요. 월마트요? 그렇죠. 네. 월마트에 파는 물건의 46%가 메이드 인 차이나라는 거죠. 그래서 아마 이건 이미 아마 2005년에 답이 있었던 것 같아요. 2005년에 보면 네. 그 프리랜서 기자죠. 그 사라 본지오로리라고 하는 여 기자가 그 메이드 인 차이나를 단 하나도 안 써보고 네. 그, 얼마나 살수 살수 있을지. 있을까? 실험을 실험. 했어요. 그런데한 달을 못 버텼다는 거죠. 그래서, 차이나 프리가 이게 어렵다는 거는 월마트에 가서 보면 답이 있는 거고. 네. 근데 그때 보면은, 이제 2007년에 그, 어, 월드 위다우트 뭐, 메드 인 차이나 해가지고, 이제 베스트셀러 그랬죠. 실험은 실패하고 책 팔아가지고, 이제 부자된 게 <웃음> 이미 거기에서 답이 있었고. 네. 그래서 답은 그런 것 같아요. 지금 오 m 까지 포함하면 전 세계 반도 체 중국이 수입하는 반도체 전체량이 전 세계 반도체 63%예요. 네. 그리고 세계에서 1등, 2등하는 이제 애플의 그 핸드폰, 스마트폰, 아이폰, 아이패드, 아이팟드 생산량의 80%가, 80%가 중국이에요. 중국이라고
0: 아까 하셨죠. 그래서 네. 이거를
1: 이게 끊어버릴 수가 있냐? 이 현실적으로 이건 어렵고. 그래서 결국은 이제 지금 같은 경우는 이제 미국이 만든 이 글로벌라이제이션에서 미국이 역그로벌화를 지금 추진하는 거죠. 그래서 거기에 이제 의리 지키는 놈은 손해 보는 거고, 그리고 반대로 이제 돈도 있고 기술 이 있지만 의리가 없는 나라는 양쪽에서 다 돈을 버는 그런 형국이 지금 벌어진 것 같아요. 네. 그래서 지금 뭐 미중 관계는 이게 프레노미 전기자 친구일 수밖에 없는 그런 구조가. 아마 미국이 다시 역그로갈라에 성공해서 재수업을 다시 미국으로 가져가지 않는다면 네. 이 관계는 끊어지기 어렵다.
0: 사실 프레넘이 친구도 또 애증의 관계 <웃음> 친할수록 또 가끔씩 <웃음> 너무 서운하고 더 미워지고 그럴 때 있지 않습니까 뭐 음, 그런 관계인 것 같아요. 근데 이제 중국의 지금 경제 상황은 어떤 거예요 저...
1: 어, 중국은요 네, 그황황이 범람을 하면 왕조가 바뀌는 그런 역사를 갖고 있어요. 네. 그래서 예전에 보면 그 역사책에 보면 순치인구 (60~70프로) 강 주변에 살았기 때문에요 그런데 화강은 네. 네, 이제 물한마리에그 흙이 (6대다.) 한 60%. 물한
0: 말에 흙이 6대다. 6대다. 그래서 아.
1: 진흙이 한 60% 되는 거죠. 아, 이게 네네. 범람했다고 그러면 시커멓게 아주. 그럼 우리는 뭐 네. 한강이 범람해도물 빠지면 뭐 매점이니 뭐 운동기구 다 남아있지만 네. 중국은 평평한 운동장 되버리는 거죠. 아무것도 먹을 게 없어진다고요. 아. 그렇게 되면 어떻게 되냐 면 그때 이제 순식간에 수십만 수백만의 이점이 생기면 네. 이 사람들이 뭐 털다 주거나 굶어 주거나 똑같으니까 아. 그다 쪽에 이제 홍수가 안난 부자를 털고, 네. 그 다음 네. 번에 이제 광가를 털고, 불량미가 있으니까, 그리고 거기서 재미를 느리면 나라를 털어버리죠. 네. 그래서 그게 이제 명나라의 주원장이 바로 그 케이스죠. 네. 그래서 이제 중국도 보면은 금년 7월 달에 황황이 터질 뻔 했던 것 같아요. 그래서 이게 뭐냐면 현대식으로 표현하자면 실업률이 높아지거나 네. 이제 소비가 마이너스 나온다는 게 바로 그거죠. 네네. 그런데 금년 7월 달에 중국의 상품 소비가 이게 1%까지 떨어졌어요. 아, 그럼 이게 곧 마이너스 아, 들어간다는 얘기인데, 네, 네, 네. 그래서 중국 정부 가 하들짝 놀라가지고 8월달에 보면은 한달 동안의 경제 정책을 경기 부양책을 28가지를 한다. 아,
0: 쏟아냈군요. 그렇죠.
1: 네, 네. 그래서 아마 금년 7월달이 중국으로서는 가장 위험했던 그런 때인데. 네. 이게 중국이 이제 정부 입김 워낙 세다 보니까 넉달 동안 뭐 엄청난 정책을 펴보어서 11월 달에 나온 통계를 보면 소비가 다시 10.1% 두 자릿수 올라왔어요. <웃음>
0: 네, 이게 가능하군요. 그렇죠.
1: 그게 네. 이제 지금 뭐 중국의 상황이다. 그렇게 얘기를 들수 있고 그래서 뭐 최악의 경우는 지나간 것 같고, 이제는 이제 리커버를 어떻게 할 거냐 하는 데다가 전력 토를 하고 있는
0: 것죠니다 그런데 1%에서 10%까지 올린다는 거는 굉장히 뭔가 나중에 부작용은 없는 건가요? 일단은 해놔도.
1: 어, 당연히 있겠죠. 네. 있지만, 이제 아까 말씀을 드렸지만, 황황이 넘어졌을 때 왕조가 네. 바뀔 수 있는 이제 민심의 입반이 이제 워낙 크기 때문에 뭐 그런 말이 뭐 있지 않습니까 강물이 이게 배를 띄우기도 하지만 배를 엎어버릴 수도 있다고 있다. 네. 그리스 크를 이제 중국의 이제 지도자들이 느낀 거죠 음. 그~
0: 이제 상황이 어려울수록 또 중국은 대만에 좀더 집착할 수밖에 없는 것 같아요 이번 이제 내년인가요 내년 며칠이죠 (1월 13일인가) 대만 총통 선거가 네. 예정돼 있는데 거기에 관심이 많은 것처럼 보여지던데요.
1: 어, 그래서 뭐 조금 아이러니하게 들릴지 몰라도 지금 전 세계에서 분단국가가 우리 한국말고또 하나 있어요. 그게 중국이죠. 중국이 이제 대만이 네. 이게 국민당이 뭐본토 공산당한테 패해서 나가가지고 독립해서 세운 나라가 대만이기 때문에 네. 중국의 공산당은 뭐 세계 2위의 경제권을 건설했고 사회주의가의뭐 종주국인 이런 얘기를 아무리 하더라도 네. 자기 나라 앞에 는 조그만 섬 하나도 통일 못하는 이제 그런 나라로 이제 인식을 누군가가 제기를 했을 때할 말이 없는 거죠. 그래서 오. 이 대만 문제는 네. 중국의 이제 뭐 체면에도 목숨 거는 중국인의 특성으로 보면 체면 위신 그리고 명분에 다 걸리는 나라예요. 네. 그러다 보니까 대만 선거에 굉장히 이제 관심이 깊을 수밖에 없고 그다음 또 하나 봐야 되는 것은 메가더 장군이 아주 유명한 말을 하죠. 그래서 중국을 이제 공격했을 때 우리가 엄청난 항공모함이 하나 있다. 네. 그런데 이 항공모함은 어떤 경우에도 침몰하지 않은 항공모함이데 그게 바로 타이완이다.
0: 타이완, 네, 대만. 그래서 네. 대만은
1: 이제 지금 미중의 전쟁 과정에서 이 지정학적 측면에서 이게 너무나도 중요한 음. 역할을 하고 있기 때문에 네. 이게 이제 미국으로서는 뭐 여러 가지 의미로서 중요하고 그러나 중국은 아까 말씀드린 것처럼 이게 지금 이걸 통일 못한다는 것은 국가의 위신 문제로 인지를 하는 건데 네. 그래서 지금 대만 선거를 보면 은 이제 민진당 대만 본토 출신의 정당이 한 34% 정도 지지율이 나왔고 네. 그 국민당이죠. 친중 성향을 가진 국민당이 한 30%까지 올라왔어요. 예, 예. 근데 올라왔군요. 그게 많이 올라왔죠. 네. 4%면 뭐오차본만에 뭐 들어와 있어서. 예. 그래서 제가 볼 때는 이게 아주 재미있는 것이 그 중국의 우리 뭐 샤프 파워라고 얘기를 많이 하잖아요. 그래서 중국의 샤프 파워가 진짜 있는지 없는지는 이번에 대만 선거에서 결판 날것 같아요. 네. 그래서 뭐 다른 나라의 샤프 파워로 등이향을 미친다고 하는데 자기네 이해관계가 가장 깊은 대만에 대해서 네. 이 30%를 34%를 추월하는 결과를 만들 정도로. 이 선전선동을 할수 있다 고 그러면 진정제 중국의 샤프파워가 세다는 걸 증명할 것이고 네. 이게 민진당의 승리로 그냥 끝나 버리면 중국의 샤프파워는 이제 서방 언론에서 얘기하는 것보다는 굉장히 취약하다. 음. 이제 그렇게 판단할 수 있을 것 같아요.
0: 그러면 지금 약간 4% 포인트로 낮지만 이걸 딛고서 국민당이 승리를 하게 된다라면 그러면은 이게 우리나라에는 어떤 영향을
1: 미칠까요? 어, 그러면 우리나라도 문제가 되지만 미국이 아주 골치 아파지죠. 그래서 지금 민주당 같은 경우는 대만 독립을 이제 가는 쪽이고 네네. 이게 국민당 같은 경우는 이제 진중 쪽으로 가는 거죠. 경제협력을 네네. 많이 해서 가져가게 되면은 미국의 전략이 이게 잘안 먹히는 결과가 나오는 거죠. 그래서 그렇게 되면은 미국의 대중국 전략의 상당한 부분의 차질이 이제 생길 수밖에 없는 문제가 되기 때문에 예. 그 문제가 있고 그리고 만약에 이제 그런 일이 벌어진다고 하면은 미국이 이제 t s m c 에와한 이제 지원이나 네. 이제 파운드리에서 이게 있어요. 지금 네. 변화가 있을 네. 수밖에 없죠. 네. 그렇기 때문에 그건 우리한테 뭐 플러스일 수도 있고 마이너스일 수도 있는 양날의 검이 이제 될 것도 같아요. 어쨌거나 해간에 지금 만약에 미국에서 바이든이 아니고 트럼프 대통령이 당선되고 대만에서 민진당이 아닌 국민 국민당이 됐다고 그러면 때. 이것은 최근 4년간 보지 못했던 새로운 판이 이제 벌어지고 게 이건 정말 골치 아픈 일이 개피해서 선으로 갔더니 늑대가 나오는 일이 벌어질 것 같아요.
0: 그래요. 지금 이제 중국 상황을 좀들여다봤고 미국 경제 상황은 지표로는 굉장히 좋아 보이지 않습니까 교수님 그런데 정작 국민들은 힘들다는 얘기를 해요 그래서 무슨 조용한 공항이다 이런 표현까지 하던데 어떻게 판단하세요
2: 그러니까 사실 실업률 3%대 후반짜리 공항이 사실 있을 수가 없는데 그러, 네네. 없는데 지금 조용한 공항이라는 얘기가 뭐 젊은 층에서 나오는 거는 뭐 여러 가지 이유가 있겠죠 제가 한번 계산을 해봤습니다. 네. 우선은 인플레이션이 가장 최근에 큰 이슈였으니까 트럼프 2017년부터 2021년까지 4년 재임 기간 동안 소비자 물가 상승률이 얼마나 올라갔는지 보니까 네. 한 7% 정도 올라갔더라고요. 네. 바이든 정부 들어와서 2021년부터 최근까지 한 3년 정도 지났죠. 네. 소비자 물가 얼마나 올랐을까 봤더니 17% 넘게 올랐더라고요. 아, 누적으로? 네. 누적으로요. 네. 그러니까 네. 두배 반이에요. 그럼 결국은. 아. 소, 소비자들이 느끼는 어이 물건 가격 올랐다. 저희도 사실 뉴스 보면 최근 들어서 그런 꼭지 많이 나오잖아요. 어디 그 슈퍼마켓 같은 데서 주부분들 인터뷰하시는데 살게 없다. 어, 네. 딸기 사고 싶은데 딸기 사는데도 망설여진다. 경제가
0: 경제 당국에서 발표하는 경제 지원는 아주 그렇게까지 심각하진 않거든요. 또. 네, 그러니까 네.
2: 미국은 경제 지표 지금 뭐 실업률 3.9%는 역대급으로 사실 낮은 실업률이고요. 네. 그러면 사실은 경제가 좋다고 느껴야 되는데 왜 그럴까? 제가 생각하기에는 저희 가 보통 이제 체감으로 느끼는 경제 지표와 거시 경제 지표 사이에 괴리가 저는 분명히 있을 수밖에 없을 것 같고요. 네. 그런 측면에서 사실은 이제 미국의 평범한 소비자들이 느끼는 이 물가 상승의 체감. 어 이거 바이든 정부가 경제 정책 제대로 한 거야? 바이든 정부에서는 인플레이션이 지금 뭐뭐 2%대 중반까지 내려왔다라고 얘기하지만 그거는 물가가 올라가는 속도가 더 되었다는 거지 물가가 안 올라간다는 올라간 얘기는 아니다. 아니잖아요. 네. 그러니까 제가 생각하기에는 그런 부분들 거기다가 코로나 이후에 미국의 자산가격 엄청나게 많이 오른 부분이 있고요. 실질임금도 오르긴 했습니다만 사실은 미국은 우리나라보다 더 심각하게 소득이나 자산의 양극화가 심한 나라입니다. 네. 그럼 이런 것들이 얼마나 평범한 미국인들에게 와닿았을까. 그런 부분들에 있어서는 분명히 온도차가 있을 수밖에 음. 없을 것
1: 같습니다. 네. 그 1980년 이후에 40년간 빅데이터를 돌려보면요. 네. gdp 성장률이 2% 밑이었을 때 네. 집권 여당이 승리한 적이 한 번도 없습니다. 그래서 그렇게 보면 이제는 우리로서는 포스트 바이든 시대그래서 바이든이 아니라 더 독해진 트럼프 시대를 이거를 지금부터 사실 준비를 해야 되죠. 아, 그렇게 보세요. 네. 그래서 이제 뭐 싸움의 시작을 미중 갈등의 시작을 트럼프가 시작을 했기 때문에 이거를 이제 트럼프 입장에서는 이제 반드시 이기고 싶은 생각이 무지 강하게 되겠죠. 그래서 네. 뭐 전에 불탈 건데 근데 네. 문제는 이게 일본하고 소련을 자초시킬 때 미국이 10년에서 18년 걸렸어요. 그래서 미국이 지금 뭐 전쟁한 게 7년이란 말이에요. 네. 그럼 아무리 짧아도 적어도 3년은 더 가야 되고 근데 문제는 이 1985년에 일본에 비해서 지금 중국의 경제 규모가 11배 정도 더 커요. 그러다 그러면... 음, 네네. 적어도 18년 최하, 과거의 빅터이터 돌려보다 18년 이상의 시간이 걸린다고 하면 지금 미중전쟁은 아직 절반을 못 왔다. 네, 네. 그렇다면? 그, 미중전쟁을 놓고 보면은 승자는 아직은 뭐 절반을 못 왔기 때문에 뭐 누가 이겼다고 얘기하기 어렵고요. 그러나 이제 분명한 것은 아까 말씀드렸던 것처럼 미중의 지금 3의 영역이 너무 많이 겹쳐있기 때문에 이 전쟁은 상대 100명 죽이려면 나도 7, 80명은 죽어야 되는 전쟁이기 때문에 이게 빨리 끝날 수가 구조적으로 없다. 그렇게 네. 네, 교수님께서 는
0: 어쨌든 트럼프가 승리할 경우를 생각해서 대처를 해야 된다라는 쪽으로 말씀을 해 주셨고 그럴 경우에 우리 한국 경제에 미치는 영향은 어떨지도 좀 생각을 해봤으면 하거든요. 개수님, 어쨌든 트럼프
2: 2.0 정책이라는 것은 아까 두 분께서도 말씀해 주셨듯이좀더 독할 것 같거든요 독하다 네, 독할 것 같거든요 네. 그리고 사실은 어떻게 보면 파는 트럼프한테 지금 잘 짜여진 것으로 보입니다 난세의 영웅이 되고 싶어하는 캐릭터를 가진 사람인데 지금 난세의 미국 경제로 어떻게 보면 보입니다 특히 내년 같은 경우는 미국 경제가 어쨌든 리세션에 어떤 불황에 빠지지 네. 않다고 하더라도 네. 그래도 굉장히 힘든 한 해가 될 것은 분명할 것 같거든요 네, 이럴 때나타 조금 더 본보기로 중국을 때리거나 아니면 다른 나라를 때림으로써 어쨌든 간에 세계경찰 같은 거 미국 그런 거 관심 없다라는 게 트럼프 대통령의 생각이잖아요. 철저하게 자국 중심으로 철저하게 자국 내에서 어, 경제 보호 그리고 일자리 만들기 이런 거 하겠다라는 게 트럼프의 생각이니까 그것에 방해가 되는 어떤 국가들은 어떤 국가든 그것이 중국이건 아니면 다른 우방이건 간에 어쨌든 간에 철저하게 너네들 너네들 원하는 만큼 사업가 마인드로 야 너네 내구 시작해라는 것이 결국은 트럼프의 생각일 것 같거든요 네. 그러면 당연히 중국에게 미치는 어떤 부정적인 영향도 있겠지만 네. 당장 2025년에 저희 방위비분담금 재협상 해야 됩니다.
0: 아, 이런 이슈들을 네. 어떻게 할
2: 건지 그리고 네. 우리가 바이든 정부에서 인플레이션 간축법이나 치포 동맹 이런 것을 통해서 사실 미국에서 결국 생산하기 위해서 들어갔던 그 많은 투자들
0: 어떻게 회수할 수 있겠어요? 어떻게 우리나라들이
2: 그것들에 대해서 또 다른 방향선회들을 할지 이런 것들에 대해서 사실 우리가 머리 아파지는 것이 더 많은 제가 보기에는 1, 2년이 될 가능성이 크거든요. 아 그래요? 그런 부분들을 말씀드리고 싶습니다.
0: 네. 일단, 반도체나 2차전지 이런 경우는 미중 관계가 악화될 경우에 좀, 좀 타격이 있지 않겠습니까? 아까 IRA도 말씀하셨는데요. 음, 제가
1: 네. 볼 때는 네. 뭐 반도체는 큰 걱정 없고요. 오히려, 네. 그, 똑똑한 이제 형님 때문에 그 약한 그 배터리가 이제 돌을 맞는 상황이 벌어질 가능성이 높아 보여요. 네. 그래서 미국이나 중국이나 다 마찬가지인 것이 첨단 반도체 5나노 이하짜리는 미국은 기술을 내는데 공장이 없어요. 네. 그리고 중국은 공장은 무진 많은데 기술이 없습니다. 네. 그런데 한국은 공장도 있고 기술도 있어요. 그래서 반도체는 미국이든 중국이든 어디든 한국을 관시하거나 팽할 수 있는 구조가 구조적으로 아니기 때문에. 음, 네, 네.
0: 다행이네요. 뭐 어떻게 되든 상관이 없지만 <웃음> 음.
1: 문제는 뭐 그런 말이 있잖아요. 그 원숭이 길들이려고 닭을 잡아 피를 보여준다고 그래서 이제 직접적으로 공격을 못하면 옆에 있는 약한 놈을 손을 보게 되는데 어. 만약에 반도체에서 문제가 이제 생겼을 때 중국으로서는 이게 화풀을 한다 그러면 미국한테 다이렉트로 못하면 미국의 배터리를 공급하는 아아. 한국의 배터리 산업을 공격할 수가 있는 거죠. 아, 네. 그렇게 되면 뭐 심플하게 흑연을 수출을 안 한다. 네. 그러면 바로 우리는 배터리를 못 만드는 불상사가 생기죠. 네. 그리고 거기다 플러스에서 아까 흑유스님 얘기하셨지만 트럼프의 선거 공약에서 이제 아젠다 47이라고 자기가 4 0대 대통령이라 이미 아젠다를 만들어놨어요. 네. 그리고 두 가지가 저는 아주 눈에 걸리는 것이 첫 번째 IRA 폐지하겠다. 네. 그럼 허 교수님 얘기하신 우려가 바로 현실적으로 올 거고 두 번째는 이게 모든 이제 수입 제품에 서 10% 관세 때리겠다. 네. 이제 이게 들어와 있는 거죠. 그럼 우리처럼 네. 무역에다 커고 사고 있는 나라는 여기에 가장 이제 크게 타격 받을 수가 있는 구조가 있죠. 그래서 미국으로부터저는 우리가 그, IRA 폐지에 따른 이제 보조금이나 뭐 세금 혜택의 리스크가 있고 네. 또 무역에서의 이제 거래 축소나 또는 단가 인상으로 인한 위축이 있을 수가 있고 중국으로부터는 미국과 반도체 전쟁이 벌어졌을 때 억울하게 배터리가 이제 뒤통수를 맞는 그런 불상사가 생길 수 있을 것
0: 같아요. 네. 어, 거기까지 생각하니까 막 굉장히 머리가 아파지는데 미 중간에 이제 어떻게 될지 몰라요. 사실 이제 미국에서도 또꼭 트럼프가 당선되는 게 아니라 다른 지형이 펼쳐질 수도 있고 어쨌든 간에 두 나라 간의 어떤 경쟁 속에서 불똥이 어떻게 튈지 우리 모르는 상황인데 그럴 때 우리가 좀 뭔가 어 외교적으로 균형점을 잘 참는 게참 중요하지 않나 싶어요. 아까 취포워드 잠깐 말씀하셨는데요. 어, 정부의 역할이 그 어느 때보다 좀 중요해 보이는데 한말씀좀 부탁드리겠습니다. 저는 네. 큰
2: 대포 세우지 말고 대포? 조금만 소총을 가지는 정책을 여러 개 가지는 정책을 했으면 좋겠다라는 생각이 들고요. 네. 사실은 제 여기 오기 전에 전병도 소장님이 쓰신 글 중에 제가 굉장히 정말 특히 좋아하는 글이 하나 있었는데요. 그 글에 뭐라고 써 있었냐면 중국과 우리는 가치중심적인 외교를 했던 적이 한 번도 없다는 겁니다. 네. 철저하게 실익 중심의 실익 중심이었다라는 네, 거예요. 네. 그러면 과연 앞으로 우리가 미국과 중국 사이에서 어떤 실익을 챙길 수 있느냐라고 보면 미리 어, 우리는 미국 편이에요라고 크게 뭔가 선제적인 걸 하고 시작하기보다는 네. 사안 바이 사안, 사안별로 네. 접근을 하거나 사안별로 우리 편을 만들어서 우리의 목소리를 키우거나 사안별로 우리가 가지는 기술의 기초 체력 같은 것들을 더 개발시킴으로써 우리가 할 말을 좀더 강하게 할수 있게 만들거나 네. 이렇게 조금 더 작은 소총들을 여러 개 준비하는 정책이 저는 바람직하지 않나라고 보고 있습니다. 네 그렇군요. 그런데
1: 우리로서는 뭐첫 번째는 그 중국에 관한 관리는 네. 이제는 중국은 중동처럼 관리해야 된다. 중동? 그렇죠. 아, 네. 그래서 이제는 우리가 뭐 반도체 하나 빼놓고는 중국보다 잘하는 게 없어요. 그러나 우리가 원자재는 뭐 중국의 의존도가 반도체든 그게 뭐 배터리가 돼도 의존도가 높기 때문에 네. 우리가 중동에서 석유가 안들어오 아무것도 못하듯이 네. 중국의 중요성은 이제는 이제 자원 공급으로서 우리가 중요했기 때문에 맞습니다. 외교라든지 관점을 그렇게 좀 바꿀 필요가 있고 네. 미국에 대해서 우리가 안미경주 끝났다 이런 얘기는 이제 좀 그만하고요. 너무 식상하니까. 네. 안보는 미국에
0: 의존하고 경제는 중국에 다 그런데 우리보다 네. 더
1: 안미경주의 선배가 있는데 그게 바로 호주죠. 호주가 오. 이제 중국하고 붙어가지고, 네. 한미경중 이 끝났다고 그래서, 네. 이제 미국으로부터 이제 핵잠수함 기술을 전수받고, 이 중국하고는 무역거리 다 끊었었죠. 그런데 핵잠수함 기술을 싹 받고 난 다음번에, 네. 이제 호주가 대통령이 바뀌었죠. 총리가 바뀌었죠. 그러면서 뭘 했냐면은, 얼굴을 싹 바꾸고 이번에 중국 가가지고 다시 모든 무역 거래 재개하자. 그런데 <웃음> <웃음> 그렇게 되면은 네, 미국이 네. 이거 가만히 있으면 안 되죠. 그러는데 미국이 뭐별 손을 안 쓰고 있어요. 와. 그래서 이게 쿼드 동맹의 지금 남쪽 축 가장 네. 중요한 축이 지금 호주인데 예, 예. 호주가 어떻게 보면은 뭐 지금 많은 동맹을 하잖아요. 네, 네. 무슨 뭐 지포 동맹 무슨 뭐 커드 동맹 뭐 IPF 많이 하는데 동맹은요 돈 되면 동맹이고 돈안 되면 사진 찍고 밥 먹고 헤어지는 겁니다. 네. 그래서 철저하게 이해관계로 가는데 그런 측면에서 놓고 우리로서는 명미실중 명분은 미국으로 가고 실리는 중국에서 찾아야 네. 되는 그 구조로 네. 가야 되는데 그래서 미국이라는 병풍을 아주 우리가 단단한 건 얻은 건 분명해요. 그런데 그 병풍 이 네. 있다 그래가지고 바람만 막아주지 그 앞에서 그럼 뭐 장사를 할래, 홀레식을 할래, 네. 네. 뭐 이걸 해야 되는데
0: 음.
1: 그걸 못 하고서 병풍만 자랑하다가 보면 돈이 안 생기는 거죠. 그렇죠. 그래서 네. 지금. 그 미국과의 관계에서는 그 안미경중 이것보다는 네. 이제 병풍 얻은 다음 번에 우리가 뭘 실리를 취할래를 요좀 냉정하게 생각하고 액션을 해야 될것 같아요.
0: 네, 알겠습니다. 네 오늘 두분 말씀 잘 들었습니다. 고맙습니다. 니다감사합 네, 네, 전병서 중국경제금융연구소장 그리고 허준영 서강대학교 경제학부 교수와 함께했습니다. 긴 불황 속에 많은 2024년 미중 간의 관계 어떻게 개선될 수 있을지 전망해보고요. 그 속에서 우리는 어떻게 나아갈지에 대해서 방향도 생각해봤습니다. 네, 성기영의 경제쇼 플러스 오늘 순서 여기서 인사드리겠습니다. 저는 성기영이었습니다. 고맙습니다.